0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán Y hoy, una vez más Vamos a leer Del subreddit, pregúntale reddit Este episodio va a ser Con tema de terror Y la pregunta de hoy es ¿Ustedes saben Algunas historias Totalmente desquiciadas De asesinos en series que no mucha gente sabe? Empecemos La primera respuesta es Billy Gold. Billy Gold. Era un oficial de la Unión y un marinero en Aberdeen, Washington. Los marineros llegaban a la postal de correos para revisar su correo. Si ellos tenían dinero y no tenían ningún conocido en el área, Billy les disparaba y tiraba sus cuerpos por el puerto. Llegó al punto de que muchos de los marineros no querían subirse a naves que iban al puerto de Aberdeen porque tenían miedo de que fueran asesinados, y así que el puerto perdió muchos ne negocios. No se sabe, pero dicen que él fue el asesino en serie con más asesinatos en Norteamérica, pero realmente no sabemos. Meral Killer 1234 dice, Armin May west siempre ha sido uno que me interesa en términos de la rareza del caso. Armin publica un anuncio al Café de Caníbales, que es un sitio en la red de fantasía de caníbales, donde ellos hablan sobre cómo se van a comer a la gente y fantasean juntos de cómo ha de saber y cosas así. El anuncio estaba buscando un hombre entre 18 y 40 años que quisiera ser comido. Alguien le respondió al anuncio, entonces ellos dos se conocieron y se hicieron amigos rápidamente. Armin siempre le recordaba a su víctima que en cualquier momento, a cualquier hora si él estaba incómodo ya no tenían que hacer esto pero la víctima nunca lo hizo bueno pues por fin pusieron una fecha para que la víctima fuera consumida y Armin construyó un calabozo para este evento entonces la víctima fue a la casa de Armin y él primero le cortó su miembro e intentó comérselo pero fue muy difícil de masticar, así que se lo dio a su perro. La víctima empezó a, a ponerse más mareado por la pérdida de sangre y Armin intentó hacerlo sentir mejor. Le dio un baño de agua fría con hielo y le dio bastantes drogas y alcohol y después de eso le cortó la garganta. Entonces, él empezó a descuartizar el cuerpo y guardó el cuerpo en una nevera en su calabozo. Él, yo pienso, que sí se comió todo el cuerpo y le dio los huesos a su perro. A él nunca lo atraparon, hasta que un estudiante universitario encontró el anuncio en la página con fotos y videos de, enseñando cómo planeaba comerse al siguiente voluntario. Si a ustedes les gusta escuchar el metal, entonces pueden, pueden reconocer la canción Main Tale de Rammstein, que ocurrió a temprano del 2000, ellos estaban grabando en ese tiempo su nuevo álbum. Yo he hecho muchas presentaciones de este tipo en mi clase de forenses, también en mis clases de inglés, analizamos la letra de las canciones y en otras clases que no puedo recordar en los años 2000, cuando estaba en la secundaria. La siguiente respuesta es de NT96. Dice Luis Garavito. Luis Garavito es un asesino de niños que torturaba y violaba. Es conocido como la bestia. Confesó al asesinato de 140 niños entre 8 y 16 años. Sobre un periodo de 7 años En Colombia y los países vecinos A él se le sospecha De haber asesinado a más de 300 Víctimas, la mayoría de ellos Niños de la calle La peor parte de todo esto es De que solamente lo sentenciaron Por 22 años Y puede que salga en el año 2021 Uf. Ay, es un Qué horror Luego CTE Julia responde Pedro Alonso López también nació en Colombia Y es básicamente la contraparte de Garibito pero con niñas Y a Garibito se le conoce como la bestia de los Andes No, La peor parte de él es de que en 1998 lo declararon sano mentalmente Y se le dio una multa de 50 dólares y lo dejaron salir Ahorita no sabemos dónde está. ¡Wow! No sé cómo puedes dejar salir a alguien que ha matado tanta gente. Eso creo que es, debería ser inter, una ley internacional automáticamente de por vida. Tal vez no necesitas matar a tanta gente para que te den una cadena perpetua. ¿Para qué dejas salir a un asesino? No, eso se me hace horrible. ¿Y que estas personas están libres? Amigos, por eso les digo que atranquen la puerta en serio y ten cuidado con sus niños esta siguiente respuesta es Despagara111 y dice esta no es la peor en la lista pero vivo en el pueblo llamado West Palm y acaban de resolver un asesinato de 1990 que ocurrió en Wellington que es un pueblo que está aquí al lado en 1990 Marlene Warren respondió a su puerta para encontrarse un payaso en la puerta quien le disparó en la cara y la mató después el payaso caminó se subió en su carro en un corvette y se fue bueno pues este mes pasado por fin encontraron al asesino la persona era Sheila King Warren es decir que la persona que mató a Marlene la mató y se casó con su marido y luego vivió con él por años y nadie sabía nada wow Uh, Saben que esto me hizo recordar una historia De hace unos meses aquí también en Filadelfia, bueno Igual con esta historia no era en la ciudad Sino al lado Y no sé si era La amante o la esposa Pero Una mujer Creo que era la amante O, o no sé, tal vez era la esposa, no sé Creo que era la amante, honestamente Porque yo cuando pensé, dije esto no tiene nada de sentido Fue Y se metió a esconder a la casa de este matrimonio. Y esperó a que llegara la esposa. Y luego salió y la mató. O no sé si fue la esposa o algo así. Pero esta mujer mató a la otra mujer. Pero luego e inmediatamente creo que a la semana. Supieron quién fue y todo. Y qué horrible. No sé si usted tiene problemas en matrimonio. O hay gente que está... Poniéndoles el cuerno o algo así... No valen la pena, por favor... Nada más... Piensen que la vida es corta y dulce... Y... Tampoco le quiten la vida a alguien más... Que... No sé... Se me hace muy horrible esto... Muy horrible... Pingüinos y flores dicen... Ustedes deberían de leer... El asesino de los pequeños corderos... Se trata del asesino Joseph Boucher... Quien había terrorizado... Las áreas rurales... De Francia... Y mató el doble que Jack el Destripador. Y los dos hombres que por fin lo detuvieron fueron Emily Fourquet y el doctor Alexandre Lacassagne. Perdón, no, no se sé lee en francés. Ellos fueron los criminólogos más reconocidos de su era. Mi esposo tuvo que leer este libro de criminología en sus clases y luego yo lo leí. Es muy fascinante e interesante si a ustedes le da curiosidad la criminología y los asesinos en serie Blood Didn't Work, o La Sangre No Funcionó dice Adolfo de Jesús Constanzo este era un hombre que estaba muy trastornado y era el líder de un culto que traficaba drogas, decían que eran brujos y practicaban el sacrificio humano para aumentar su poder y el poder de la pandilla oh, Wow, este Hombre y su culto este, fueron conocidos en los Estados Unidos después de raptar a Mark Gilroy. Mark era un estudiante universitario en la Universidad de Texas y estaba estudiando medicina. Él estaba tomando en el pueblo fronterizo de México como muchos otros lo hacen cuando tienen men son menores de 21 años. Ok, creo que esto es por... Pues por mi región de donde yo soy natal. Eh, porque la Universidad de Texas creo que está en Brownsville. Así que podría ser que estén en Matamoros. Y en Estados Unidos no puedes beber hasta que tienes 21 años. Así que aquí dicen que está menor de edad. Pero en México puedes empezar a beber a 18. Dice que aquí lo eligieron a él específicamente porque pensaron que si mataban a alguien inteligente estadounidense... ...les daría más poder a todos ellos. Así que lo que pasó es que lo raptaron... ...y muy pronto después le cortaron la cabeza... ...pero Adolfo quería una parte de él... ...así que lo que le hicieron a este pobre joven fue... ...que tomaron su cuerpo y le pasaron un cordón por su espina... ...lo enterraron... ...y sacaron el cordón por afuera... ...para que una vez que se este descompusiera el cuerpo podían jalar el cordón y sacarle la espina para que este hombre lo pudiera traer como si fuera un collar. Al fin de todo esto, lo que pasó es de que un miembro del culto le disparó a Adolfo cuando estaban en la Ciudad de México y lo mató. Hay un libro llamado Secretos Enterrados que documenta todo este evento. ¡Qué horror! En serio... Me imagino que esto iba a pasar en los 80s, no sé Pero creo que esto pasó en Matamoros Y sí, bueno, antes En los 80s, 90s, tal vez a los principios de los años 2000 Antes de la guerra contra las drogas uh, Venía mucha gente, no sé Creo que aún ahora la gente lo hace aún Pero no es como antes Como cuando yo era niño que venían muchos turistas de los Estados Unidos a Reynosa y a esa parte de México porque pues no se pensaba que era, no tenía esa fama de ser un lugar violento como lo es ahora, pero aparentemente esto también pasó mucho antes, creo que esto pasó antes de que yo naciera, pero qué horrible, uh, no puedo creer que algo así haya pasado. Lo que sí me recuerda a esto son historias que se contaban en el jardín de niños o en el patio de las escuelas cuando íbamos al recreo. Uh, bueno, para empezar, había lugares que tenían nombres macabros, ¿verdad? Como por una tienda, un supermercado que se llama Soriana, hay un puente que se llama el Puente de la Muerte, ¿verdad? Siempre que pasábamos eso en el autobús, todos como que ah, es el Puente de la Muerte. No sabíamos por qué, honestamente, no es un, puerte, un puente que está muy grande ni nada así... Ah, tal vez se estrellaban los carros por ahí, tal vez no sé qué más habría dado esa fama, nunca supe de que algo malo pasara ahí, nada más que tenía ese nombre. Luego también la otra cosa, en, lo, en esos años, que eran como el 91, por ahí me imagino, sí, eh, <risa> recuerdo en mi memoria... Casi no tengo mucha memoria de esto, pero sí recuerdo que hubo como un periodo por ese año donde los niños estaban hablando de una, un personaje macabro que se llamaba el descuartizador o el destripador, algo así. Y no sé por qué, pero tengo esa memoria muy viva en mi mente. Yo creo que tenía mucho miedo de que estaba pasando algo, que tal vez había un, un personaje ahí matando niños. Intenté ver en el internet, pero... Realmente no encontré nada, así que sospecho que eran nada más historias que los niños decíamos. Porque también compartíamos historias de pues, películas de terror de Freddy Krueger y Viernes 13 y este del Chucky cosas así. Así que me digo, ¿sería real lo del destripador? ¿Estaba pasando algo así? Porque está esta historia, aunque creo que haya sido unos 10 años antes o, o algo. O sea, imagínense, uh, creo que eso se queda ahí en la comunidad. Pero no sé, y Matamoros está como a uh, hora y media de Reynosa, uh, pero qué miedo, eh qué miedo. Esta siguiente respuesta es de Austin Transmog y dice John Robinson. John Robinson asesinó a una mujer, le robó a su bebé y luego actuó como un agente adoptivo. Le cobró a su propio hermano miles de dólares por adoptar a esta niña. Así que lo que pasó es de que este hombre legalmente se convirtió en la tía de la niña y él mató a la madre de esta niña en sangre fría. Y eso es solamente el principio. Uh, en su resumen él también tiene mucho más asesinato y dolor. Pero puede ser que yo esté, tal vez exagerando, porque cuando estaba creciendo esta persona era mi vecino. Wow, supongo que esta persona no sabía que tenía un asesino al lado, pero cada vez que escuchas esta historia sabes que estas personas tienen vecinos y familia y gentes en, en su vida y todos dicen, pues, se me parecía una persona normal o nada que llame la atención y no sé, amigos. Yo creo que debe de haber confianza en la sociedad pero también al mismo tiempo no confianza ciega. Estaba leyendo un libro de cómo la sociedad ahora confía mucho menos en sus vecinos y en su comunidad. Y lo que eso hace es de que la sociedad vaya para abajo. Porque no tienes ese sistema de ayuda de que te ayuda en tu vida cotidiana. O que ve por ti tu seguridad, tu bienestar. Y es algo que solía pasar Y eso lo digo porque yo vivo aquí en Filadelfia Y sé que Filadelfia antes A Filadelfia de hoy Ha cambiado Pero la mayoría de eso Va de mal en peor Y hay muchas razones De por qué Pero uno de los factores que se puede ver Es que la comunidad está Perdiendo la confianza entre sí Y no sé si eso, no creo que esa es la causa, pero ese es uno de los efectos que está pasando en nuestra sociedad, que está empeorando todo. La siguiente persona, llamada Homemade Couple, dice Ustedes busquen a Albert Fish en Wikipedia. Es una persona totalmente loca y trastornada a más de lo que ustedes podrían imaginar. Lo único que les voy a decir es de que a él le encantaba matar y comer a niños y escribía cartas a los padres de sus víctimas wow, qué desquiciado Miss Conception dice si ustedes nunca lo han visto busquen a H.H. H. Holmes él es un estadounidense muy trastornado él tenía un hotel y en el último piso de este hotel hizo un laberinto de asesinato él dejaba que la gente entrara al laberinto y luego usaba pasajes secretos para traumarlos y jugar con sus víctimas antes de asesinarlos. Si sí, he escuchado a esta persona, pero nunca he leído mucho porque eso da como miedo, imagínate. Creo que, o por lo menos espero que hoy en día algo así no pueda pasar. Pero de repente escuchas tantas locuras como esas mujeres que estuvieron encerradas por 10 años en un sótano. a uh, en una... Parte de la ciudad muy regular Que tú digas, ah, pues sí Persona X, aquí no pasa eso Pero no, ¿sabes qué? Aquí sí pasa eso, qué horror Qué feo Beef Tank Jr. dice Gilles de race Era un soldado francés que Peleó junto al lado de Juana del Arca o John of Arc Él fue Y abusó y asesinó de Potencialmente cientos de niños. Horrible. Agent Sauce dice. Richard Chase. Él es el asesino más famoso de Sacramento, California. Le llamaban el vampiro de Sacramento. Porque se tomaba la sangre de sus víctimas. Y se comía sus cuerpos. Él vivía en uno de los lugares más ricos de la ciudad. Wow. Bueno, creo que este es famoso. Así que no sé por qué lo incluyeron en esta de... No tan conocidos, pero bueno. Eupatride dice, aún he visto comentarios de los asesinatos del páramo. Ellos asesinaban a niños, los torturaron por horas y grabaron todo en cintas de audio. La aparente razón por la que hicieron eso es porque querían ver qué tanto podían soportar. Estaban intentando de examinar su poder de voluntad. No sé muy correctamente el término, pero es algo que leyeron en Nietzsche, más allá del bien y el mal. Mi abuelo era un policía en ese tiempo y él me dijo la historia, a mi madre entonces y luego a mí, en cómo fue tan difícil escuchar a esa evidencia y que estaban llorando mientras la escuchaban. Oh, ¿por qué? Creo, que, yo sé que, creo que estoy entendiendo por qué todas estas historias no son muy bien conocidas muy bien conocidas digo es porque involucran a niños y la mera verdad como que sé que cualquier crimen es difícil cuando es violento de esa forma tan asquerosa y brutal pero cuando es de un niño es como que aún más realmente como dice Kill parte del corazón porque te da tristeza pero te da coraje de que cómo pudo pasar esto en este mundo y no sé amigos yo estoy éticamente en contra de la pena de muerte pero cuando es algo así brutal bueno niño o adulto realmente no importa pero especialmente niños es cuando realmente digo ok en serio estoy en contra de esto y la razón por la que digo es de que, que si sí se equivoca la corte porque de vez en cuando somos humanos la gente se equivoca Imagínate que no solamente pasó este horrible crimen asqueroso, pero resultado de ese horrible crimen es de que pasa acá otra injusticia y matas a, a un inocente Eso no sé, luego también está el argumento de que realmente el estado debería de tener el derecho de despojarle la vida a alguien, no sé, uh, o sea realmente no sé yo aún ahorita en mi vida... Y por la mayor parte de mi vida... Obviamente digo no... El Estado no debe de tener el derecho... Pero... Si sí hay cosas que realmente digo... Ok, no sé... Porque... ¿Cuál es el beneficio de tener a esta persona en la cárcel? Y muchas mucha gente piensa... Que es más barato... Por lo menos aquí en los Estados Unidos... Ejecutar a alguien... O a un criminal... Pero realmente a la larga porque la el costo de la corte es tan cara que pelear un caso y llevarlo a ese criminal al, a la pena de muerte puede dependiendo de cada caso, ¿verdad? Pero puede costar aún más por lo caro que es la corte, por eso muchas veces aquí dicen que la corte y la ley es como que para gente que tiene dinero, porque si tienes dinero, órale, puedes contratar a un abogado, puedes someter las demandas, puedes pelear cualquier caso legal que viene contra ti, porque cuesta dinero cada vez que haces algo en la corte. Pero eso también es otro tema. Así que por eso este puede a veces ser más caro, a intentar darle a alguien pena de muerte, que nada más decirle, ok, cadena perpetua, obviamente va a estar el estado que tener alimentando y proveyendo lo más básico para esta persona, pero al fin del día, en un, una buena cantidad de casos, eso es más barato. Por lo menos, como les digo, aquí en Estados Unidos. La siguiente respuesta es de Zombie Bisque, y dice Rodney Alcala. El asesino del juego de citas. Él estaba en el episodio de uno de esos programas... ...donde participas para ganarte una cita. Y este programa lo pasaban a fines de los años 70s ...o por inicio de los años 80s Él cuando apareció en este episodio... ...ya había asesinado a por lo menos dos mujeres en la vida real. La mujer que ganó... ...así como que según ganó la cita... Con él este decidió no participar en la cita porque ella dijo que se sentía rara y como que no le ha dado buena vibra a este hombre. Qué suerte que no hizo eso, ¿eh? que siguió su, su instinto. Y también les voy a dejar aquí un enlace del YouTube en las notas del episodio para que vean este hombre en este programa de citas. Qué bueno que escuchó sus instintos, amigos. Ya sé que a veces los instintos están mal, pero a veces están bien. Así que tengan cuidado y pónganle atención. Bueno, amigos, creo que aquí la vamos a dejar. Hay unos cuantos más. Uh, Alguien mencionó aquí en los comentarios de uh, Toy Box Killer o el asesino de la caja de juguetes. Que dicen que este personaje raptaba a mujeres y luego... Este... Les ponía una cinta... Audio cinta para que escucharan... Lo que les iba a pasar y las... Traumaba... Pero... Uh, no Tengo muchos detalles... Y creo que hasta ahí puedo... Ya no escuchar más de estas cosas tan macabras... Pero... Tengan cuidado... Estén conscientes... Siempre avísenle a la gente dónde van a ir... Con quién van a estar... Por qué ruta van a tomar... Ahora que ya tenemos... Celulares... Y estamos en esta era digital siempre mantengan todo documentado en su teléfono, díganle amigos, díganle a gente díganle en su familia, por ejemplo en el teléfono si tienen un iphone uh, hay una aplicación que se encuentra find my, my iphone o find my friends ahora yo sé que también estas cosas pueden usar por abusadores para abusar de gente, así que es como dicen una espada de doble filo puede ayudarte, puede lastimarte tengan cuidado, han ten cuidado a quien confían también, porque con eso también lo pueden, les pueden seguir. Pero, por ejemplo, yo confío a mi esposo, a mi madre, así que ellos dos siempre les digo, hey, si no te contesto y realmente quieres saber qué está pasando conmigo, fíjate en la aplicación. O sea, no me importa, ¿verdad? Pero a mí, yo soy una persona que me gusta siempre estar en casa. Bueno, eso lo hice porque mi mamá... Y mi esposo nunca contesta en su teléfono, así que a veces cuando yo tengo preocupación, tal vez porque soy una persona con un poco de morbo y siempre estoy viendo estas cosas, siempre pienso lo peor. Bueno, eso sí, desde siempre, hasta cuando era muy niño y mi mamá trabajaba de noche, yo siempre estaba ahí bien preocupado de qué está pasando, está bien, ojalá no le pase nada, y... <risa> Pienso, bueno, si en, si en aquella época hubiera tenido eh, el celular y pudiera ver y digo, ay, viene mi era ok, está todo bien, pero eso es todo. Cada quien haga lo con lo que se sienten cómodos, o sea, yo a veces tampoco respondo, así que si realmente quieren saber dónde estoy, órale, ahí le pongo a mi familia, estoy aquí. <ríe> pero tengan cuidado, amigos, atranquen la puerta, tengan... Eh, tengan una lista de números escritos por si se les pierde celular o algo así que probablemente como les digo no va a pasar nada pero no cuesta nada tener cuidado y prepararse y sí a veces pensar en nunca sabes qué es lo que la vida va a traer cosas buenas cosas malas ojalá sea algo bueno pero a veces no amigos así que tengan cuidado uh, verdad la vida viene a uh, y viene rápido así que cuídense y espero que todos estén sanos y salvos, felices y contentos, con comida con su casa con suficiente dinero para pagar las deudas y mantener todos los servicios al, a la fecha sé que este es un año difícil para mucha gente así que cuídense y gracias por escucharme yo soy José Loyola Barragán esto es Historias de la Red. Hasta la próxima.